0: Tout d'abord, déjà merci pour votre accueil, et puis on va rester, rester simple. J'aime bien ces, ces moments dans la simplicité, et c'est vrai qu'on a perdu une certaine simplicité dans, dans, le, dans le monde que l'on vit. Souvent, on est assez compliqué, et les premiers chrétiens, quand ils se réunissaient, c'était des gens qui étaient simples. Et grâce à leur simplicité, il y a des, des prodiges, des miracles qui se faisaient dans, dans le cœur des gens. Et nous sommes dans cette simplicité de cœur, ce matin. J'aimerais vous apporter un, euh, une exhortation euh, autour de, de l'influence. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais on a tous de l'influence. Les uns et les autres, on a tous une influence par rapport aux gens qui nous entourent. Et si je posais la question à certains d'entre vous, dans votre enfance, vous avez peut-être le souvenir de personnes qui vous ont influencé dans le bon sens. Si vous essayez de vous mémorer de certaines personnes... Souvent, il y a des, des professeurs qui vous ont peut-être dit à un moment une parole d'encouragement et ça vous a influencé dans, dans le bon. Et on a tous, on est tous des gens qui avons une influence. Et l'histoire du de, de, peuple de Dieu, Dieu a voulu un peuple qui soit d'une bonne influence pour les peuples environ, en, environnants. Hein, Dieu a, a envoyé son peuple pour donner la, la bonne parole, avoir une bonne influence et aujourd'hui encore, nous sommes dans cet état, euh, le peuple de Dieu doit avoir une influence. On, on veut avoir une influence dans la région où, dans laquelle on est, sur la ville de Rennes, que, que la paix de Dieu puisse être sur, sur ses environnements, ses, sur ses environs. J'aimerais faire une lecture avec vous dans l'évangile de Marc, au chapitre 2. Donc Marc, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 12. Donc, Marc, chapitre, chapitre 2, à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. » Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait en deux en d'eux, de, 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 leur dit ⁇ Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?⁇ Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques ⁇ Tes péchés sont pardonnés ⁇ ou dire ⁇ Lève-toi, prends ton lit et marche ⁇ Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais, jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Alors, la parole de Dieu, elle est... Elle est magnifique parce que ce n'est pas une parole qui est éteinte, hein, c'est une parole qui est vivante. Elle est, elle est vivante par l'Esprit de Dieu. Et on va, on va prendre ce passage, et je, je crois que ce passage va nous parler aussi ce matin. Hein, Dieu veut nous mettre quelque chose dans notre cœur, renouveler notre foi, renouveler euh, peut-être des, des, des choses qu'il y a en nous, mais l'Esprit de Dieu est là, et euh, la parole est vivante. Déjà, ce qu'on peut voir, on pourrait décomposer ce passage... En plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories de personnes dans ce passage. La première catégorie, c'est la foule. Au verset 2, il est noté qu'il y avait un grand nombre de personnes qui étaient devant la maison. Il y avait la foule. Et ça, la foule représente une grande majorité de personnes. En fin de compte, c'est des gens qui viennent, qui prennent toute la place, mais ils sont surtout là pour être des spectateurs. Ils sont là pour être spectateurs, pour voir une situation. C'est plutôt des gens qui consomment. Ils veulent, ils viennent, ils se placent là. C'est un peu comme s'il si y a un accident dans la rue. D'un coup, vous allez voir toute une, une foule de personnes venir autour de l'accident. Et puis les gens sont là pour observer. Il y en a certains qui vont s'improvisionner être médecins alors qu'ils n'ont pas les, les, les compétences. Ils sont là, c'est des voyeurs. Ils sont là, ils, ils consomment. Et... Leur motivation, c'est la curiosité. Ils sont curieux. Ils ont entendu parler de Jésus. bon C'est une bonne curiosité. Et ils veulent voir ce qui se passe. Donc, ils sont curieux. Mais par contre, par leur présence, ils sont là, c'est des badauds, ils sont en train de regarder. Par leur, par leur présence, ils nuisent. Ils nuisent à quelque chose qui peut arriver. Ils nuisent. Inconsciemment, ils nuisent. Ils sont là autour de, 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 de Jésus, mais ils nuisent. Donc, ils ont une influence. Ces gens-là ont une influence. Ils ne sont pas conscients, mais ils nuisent, dans, dans le, euh, ils freinent, en fin de compte, ce que, ce que, ce, certaines choses qui doivent arriver. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes, donc le, la foule. Ensuite, au verset 6, il est marqué qu'il y avait des pharisiens. Des pharisiens. Donc eux, c'est une minorité de personnes. Donc les pharisiens, c'était des gens qui étaient contradicteurs. Hein. Euh, ils sont là pour dénigrer leur motivation première c'était d'essayer de prendre Jésus en, port en porte-à-faux. Les pharisiens, ils étaient là, ils étaient en train de, comme diraient les, les jeunes, de, de checker tout ce que pouvait dire euh, Jésus. Ils étaient là, toujours en train de, de, de tendre le doigt vers, vers Jésus pour le prendre en défaut. En fin de compte, ces gens-là, leur recherche, ce n'était pas la gloire de Dieu. Ils ne cherchaient pas la gloire de Dieu, mais ils cherchaient plutôt eh bien, à, à nuire et à, à trouver les points qu'ils faisaient, Mal. Donc, leur motivation c'était la critique et leur influence, donc ils, ils nuisent à, à la volonté de Dieu. C'était des gens qui nuisaient, à la... ils avaient une mauvaise influence, mais eux c'était consciemment, ils faisaient consciemment. Le peuple il nuit, mais c'est inconscient et eux c'était conscient. Ensuite, on a le paralytique. Le paralytique, cela représente une majorité de personnes dans le monde où on vit. Il y a des gens dans la vie qui sont paralysés, ils sont paralysés par un problème, par leur passé, par leur péché, par des préjugés, ils sont là, la, la vie est là, mais il n'y a rien qui se passe. Ils sont dans un, il n'y a pas de motivation, ils sont dans un désespoir, je me dirais même un dés, désespoir confortable. Vous savez, il y a des gens dans la vie, ils sont dans un désespoir, mais confortable, ils, ils pensent que rien ne va changer. Voilà, c'est comme ça, c'est le train-train de la, la vie, et il y a un désespoir. Et il ne croit plus en rien, il n'y a plus de carburant. Hein. Une voiture sans carburant, elle n'avance plus. Et là, il y a des gens qui sont ainsi, ils ne croient plus, je suis paralysé, je suis paralysé devant l'avenir, je, je ne crois plus en rien. Et le, para, le paralytique, en fin de compte, lui, il n'a aucune influence, il n'a rien. Il n'influence en rien. Et ensuite, il y a Jésus. Jésus, au verset 1, il nous est parlé que Jésus, il était dans la maison. Au verset 1, il est marqué ça. Jésus, il était dans la maison. Il était là. Et je dirais que Jésus est toujours là. Jésus, il est là, il est au milieu de nous, et il est là. On regarde la scène, une dernière fois, Jésus est dans la maison, il y a une maison, Jésus est dans la maison, il y a une foule dehors, il y a un paralytique qui va arriver. Et j'aimerais qu'on réalise une chose ce matin, c'est ce, ce que Jésus a beau être là, dans la maison, mais s'il n'y a, a pas quelqu'un d'autre à faire quelque chose, il ne se passait rien du tout. Jésus est dans la maison, il est toujours là, mais il a fallu qu'il y ait un lien entre eux pour permettre à Jésus d'agir. Il fallait qu'il y ait quelque chose pour que Jésus agisse. Jésus est présent, on le sait, Jésus au milieu de nous, mais il a fallu à un moment que quelqu'un fasse quelque chose pour que Dieu agisse. Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui s'est passé En fin de compte, des gens sont venus apporter un paralytique. Et qu -ce qui quel est le moyen que ces gens ont utilisé Tout simplement la relation. Ils avaient une relation avec cet homme-là, avec ce paralytique, et ça, ce moyen-là les a amenés à amener cet homme auprès de Jésus. Donc, Dieu, j'aimerais qu'on puisse se dire que Dieu utilise les relations. Hein? Dieu utilise ces choses-là. Les relations donnent à Dieu la possibilité de faire quelque chose. Pour chacun d'entre vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui, qui a une relation avec vous, qui vous a témoigné, il y a eu quelque chose qui vous a, a guidé vers Jésus-Christ. Jésus-Christ a beau être là, présent, mais il y a un moment, il faut qu'il se passe quelque chose. Un Américain disait « Ne doutez jamais de la capacité d'un groupe de personnes, pas besoin d'être nombreux, hein, un groupe de personnes pour changer le monde. Il ne faut jamais négliger la, 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 la capacité d'un groupe de personnes de changer le monde. » Alors, bien sûr, nous on sait que ce qui change les gens, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a un moment il, il où il faut qu'il se passe quelque chose. C.S. Lewis disait que « Dieu semble ne rien faire si ses créatures peuvent le faire. Il laisse faire ses, servi ses serviteurs, même maladroitement. Hein » On est les serviteurs maladroits. Alors que lui, Dieu, il peut les faire en, en un instant et parfaitement. Est-ce que vous réalisez ça C'est que Dieu nous, nous, nous laisse faire. Il, il, il y a une part de Dieu, il y a une part de l'homme. On, on va regarder les porteurs de vie les porteurs de vie, les, les quatre hommes qui ont amené ce paralytique. En fin de compte, ces quatre hommes, c'est des gens qui apportent quelque chose. Hein. C'est des gens qui provoquent quelque chose. Ces quatre hommes, c'est des gens qui provoquent quelque chose. Ce sont des gens qui, euh, qui font que les choses arrivent, hein, ces quatre hommes-là. Et ils posent un geste. Vous savez, l'homme paralytique, il ne peut rien faire par lui-même. Il est impuissant. Si personne ne se penche sur lui, si personne ne va vers lui, eh bien, il ne se passe rien du tout. Et Dieu a beau être présent, tout-puissant, il faut qu'à un moment, eh bien, il, y un, un il, qu il y ait un contact. Il faut qu'il y ait un contact, il faut qu'il se passe quelque chose. Et ces quatre hommes, eux, ils ont amené eh bien, cet homme-là devant Jésus. Ils sont motivés par l'amour. Ce qui motive ces gens-là, c'est l'amour. Ils se sont dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Est-ce que vous avez cette sainte colère des fois en vous, en disant, non, ça ne peut pas continuer ainsi. Seigneur, là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ils sont motivés par l'amour, ils veulent que les choses se produisent. Et Jésus, il est dit qu'il il a vu leur foi. Comment Jésus a vu leur foi En fin de compte, dans toute cette démarche. Il a vu toutes leur démarche pour venir jusqu'à jusqu eux. Et il a vu cela. Il, il a vu dans le cœur de ces hommes, je l'ai entendu dans une prière ce matin, la compassion, la compassion. Ils étaient motivés par cette compassion. Vous savez, Jésus, souvent, il faisait les, les choses émues de compassion. Il, avait, il était ému de compassion. Bon. J'ai suivi un cours sur les implantations d'église et quelqu'un disait que si vous n'avez pas un cœur qui pleure sur une certaine catégorie de personnes, ne cherchez pas à implanter quoi que ce soit. David Wickerson, que vous connaissez euh, un homme de Dieu à New York. Quand il est venu sur New York, c'est un homme qui a été pris de compassion par rapport à toute cette délinquance qu'il y avait. Il pleurait, il y avait quelque chose qui était là. Et Jésus était ému de compassion. Il voyait des situations et, et ça, ça éveillait en lui un sentiment de compassion. La capacité de ressentir la souffrance de l'autre. Mais pas uniquement euh, vivre des émotions, mais comprendre ce que l'autre peut vivre, se mettre à la place de l'autre. Il savait que ce paralytique était pauvre, il était soumis à, à tout le monde, qui ne pouvait rien faire par lui-même, qui ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas se remuer par lui-même. Et donc il avait cette compassion. Et je pourrais même dire que nous-mêmes, des fois, on a besoin aussi. Que, on a besoin aussi de. Avoir des, des un ami. Des fois, il y a des moments où on est incapable de faire les, les choses. Des fois, on a besoin d'un ami, et Jésus nous a dit qu'il ne nous appelle plus serviteur, mais il nous appelle ami. Amen. Et des fois, on a besoin d'un ami. On a besoin d'un ami pour être assuré quand on a peur. On a besoin d'un ami. On a besoin d'un ami quand on ne sait plus où donner de sa, la tête. On a besoin d'un ami quand on se sent seul. On a besoin d'un ami quand on a mal. On a besoin d'un ami quand on se sent isolé et pour donner un sens à la vie. Et Jésus a cette compassion. Ces hommes-là aussi, ils étaient remplis d'une conviction. Ils étaient convaincus qu'il pouvait se passer quelque chose. Et je ne sais pas si vous voyez, mais le, le plan incroyable qui a germé dans la tête de ces gens-là. Hein. Ils, sont, ils sont venus, il y avait un obstacle. Ils sont venus avec le paralytique. Il y avait un obstacle, la foule. Alors certains se seraient dit peut-être, bon, ce n'est peut-être pas le temps de Dieu. Il y a un, un obstacle devant nous repartons à la maison, c'est peut-être pour un autre moment. Non. Ces gens-là, ils se sont dit, bon, on ne peut pas passer à droite, on ne peut pas passer à gauche, mais ce qu'on va faire, on va passer par le toit. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ils ne sont pas du tout conventionnels, passer par le toit. Donc là, le propriétaire de la maison, euh, ils sont en train de casser son toit. Je ne sais pas, il devait se dire, j'ai pas encore fini de payer à la maison, je suis encore en crédit. Mais c'est des gens, eh bien ils, ils passent outre les conventions. Hein par à droite, à gauche, hop, on va passer par le toit. Et des fois, ça prend des moyens. Des fois, il faut, il faut se faire violence hein, pour, pour, pour avancer. Pour, euh, sinon, on tolère un moment, on tolère, on tolère, et, et le temps passe, le temps passe. Bien sûr, il faut doser, il hein, faut savoir euh, le moment de Dieu, mais moment, il y a un moment faut on ne peut pas toujours tolérer. Il faut, euh, il faut, faut sortir de ces conventions-là, il faut... Euh, il faut arriver à, à les dépasser pour que eh il se produise quelque chose. Et, et parmi ces hommes, il y a aussi une, euh, un esprit d'équipe. Un homme tout seul. Il n'aurait pas pu prendre le paralytique. Et ça aurait même été un peu euh, complètement désordonné euh, d'essayer de prendre un paralytique par Non, il, il a fallu un homme, deux hommes, trois hommes, quatre hommes. Il en a fallu quatre. Et donc, ça, ça multiplie en plus les possibilités. Donc, compassion, mais pas uniquement. Vous savez, des fois, on peut être ému, ému, ému. On peut regarder la télé et puis euh, pleurer devant la télé parce qu'il y a un reportage sur telle ou telle région. Mais les larmes, ça, ça ne change rien. Ça ne change rien. On peut aussi avoir toutes les convictions du monde en disant moi, je crois ceci, cela, je crois telle ou telle chose. Vous savez, on est très forts là-dessus. Hein je crois, je crois, je suis contre ceci, contre cela. Voilà. Mais ça change quoi ça change, ça change rien du tout. Donc il y a un moment, il, y a, il faut passer à l'action. Et donc, ces hommes-là ont pu produire bien, le, le miraculeux. Ils ont pu produire ce qu'on a entendu de, de Jésus. Il dit au paralytique, lève Laisse-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Amen. Donc, ces quatre hommes, ce qu'ils ont procuré par leur leur conviction, leur compassion, eh bien, ils ont pu faire que Jésus ait guéri cet homme. J'aimerais euh, terminer ce, ce message par par une définition de ce que doit être de ce que doit être l'église. Donc l'église c'est un c'est tout simple, hein, l'église c'est un corps de croyants dont la vie est dédiée à Jésus. Hein, on veut donner notre vie à Jésus et on sait qu'on veut constamment la la remettre entre ses mains et puis pour rencontrer des gens, l'Église est là pour rencontrer des gens dans le besoin, c'est ça l'Église, être sauvé, transformé oui, mais pourquoi faire pour aussi que cela soit donné aux autres, on l'a lu, Jésus n'a pas cherché à, à sa propre gloire, sa propre euh, faire son business à lui non, il est venu pour les uns et pour les autres il a une vie qui a été dédiée pour les uns et les autres, les, les charismes, les, les dons spirituels, c'est pas pour nous, c'est pour l'autre, c'est pour l'autre, c'est pour les autres. J'aimerais terminer par une petite parabole des temps, des temps modernes, hein, une petite histoire. Alors je suis pas, je suis, je suis pas très bon à raconter les histoires, mais Bonjour. comment Sauf aujourd'hui, aujourd <rire> ouais. je la trouve très intéressante. Il était une fois sur les côtes du bord de mer une station de sauvetage qui venait en aide aux naufragés, des bateaux qui s'échouaient sur les récifs environnants. Le bâtiment de, de cette station de sauvetage était simple. Il n'y avait qu'un seul bateau de sauvetage. Les membres de l'équipage de sauvetage étaient des gens courageux. Ils travaillaient jour et nuit et essayaient de rescaper les malheureux naufragés. Bien des vies ont été sauvées par cette station de sauvetage, à un point tel que la renommée se répandit dans la région. De plus en plus de gens ont voulu s'associer à cette station. Ils apportèrent leur support, de l'argent, et grâce à cela, ils ont pu racheter des bateaux, des nouveaux bateaux de sauvetage. Plusieurs membres de la station deviennent insatisfaits de la condition de la station, parce qu'il n'y a pas assez de commodités. Donc, ils sentirent qu'il fallait bâtir un nouveau bâtiment. Ils achetaient des bons lits et remplaçaient les lits de camp par des bons lits. Ils ont décoré les pièces, ils ont mis des nouveaux meubles. La station devient tellement populaire qu'elle devient un lieu choisi, en fin de compte, pour des rassemblements entre membres. De moins en moins de gens étaient intéressés pour, de, pour des sorties et braver la mer. La, la station devint un peu comme un club, mais dans toute la décoration de cette station et l'aménagement il y avait encore ils avaient gardé cette vocation cette vocation de la station on voyait sur les murs eh bien les, les vestes de sauvetage rappelant les nombreuses sorties en mer un peu près à la même époque un grand bateau fit naufrage rejetant dans la mer des dizaines et des dizaines de personnes le poste de sauvetage partit à la recherche des naufragés. Et ils en trouvèrent beaucoup. Ils étaient trempés, sales, malades. Et ils les apportèrent dans cette nouvelle station. Le comité responsable du bâtiment se retrouvèrent entre eux et ils, ils prirent une décision de créer, en fin de compte, un, une salle de douche à l'extérieur du bâtiment, pour l'usager des naufragés. Il y a un conflit qui se crée et, le mois suivant, une réunion des membres du club a lieu et il y a une division. Certains étaient offensés de voir l'état lamentable du bâtiment. Le fait d'accepter des, des naufragés, sales, malades, le bâtiment commençait à se dégrader. Et ils insistaient, ces gens-là, pour dire que le club devrait maintenir ses activités sociales normales. Les choses normales, pas plus. D'autres... D'autres personnes des membres disaient « Eh bien écoutez, je trouve que la station a perdu cette vocation originelle. » Alors certains répondirent Écoutez, si vous voulez sauver tout le monde, eh bien vous n'avez qu'à créer une station autre part. » Et donc le vote tomba et le groupe de sauveteurs partirent et construisèrent une, nou une nouvelle station un peu plus loin. Et cette nouvelle station vécu sa mission, sa mission pendant des années, mais elle a connu au bout d'un moment le même phénomène. Et avec le temps, elle est devenue un club privé, et ainsi de suite. Et l'histoire se répète. Je voulais apporter ce, cette, cette petite parabole, parce que ça représente, si vous vous intéressez un peu à l'histoire de, de l'Église en général, souvent l'Église a connu des réveils. Il y a des moments où elle a connu des réveils, je ne vais pas en citer, vous en avez en tête, et au bout d'un moment, la vocation est par et il y a quelque chose qui s'installe, et il n'y a plus euh, le, le, la mission première de l'Église qui est là. Je ne suis pas en train de critiquer l'Église, hein. je ne suis pas là pour cela, on n'est pas là pour critiquer l'Église, mais on est plus là pour se remettre nous-mêmes en question, devant la parole de Dieu. Qu'est-ce que moi, je peux faire hein, Surtout qu'on ne puisse ne pas s'installer, qu'on puisse avoir cette vocation que Dieu met sur nos cœurs pour faire venir le royaume de Dieu. Vous savez qu'en tout, toutes les catégories de personnes qu'on qu a balayées, eh bien on peut avoir une image de l'Église à travers cela. Hein Le peuple, par exemple. Le peuple qui était là comme des comme des badauds autour de, de l'événement. Ça, ça peut représenter une Église, une Église traditionnelle. Hein C'est-à-dire une Église de façade. Les gens sont là. Vous savez, cette foule, comme il y avait une foule aussi qui était autour de, de, de cette femme qui avait une perte de sang dans les évangiles, et euh, cette femme a dit « si je vais euh, toucher le bord de son manteau, je vais être guéri Et pourtant, il y avait des gens qui étaient autour de Jésus. Et, J et Jésus, il était bousculé, et en fin de compte, il a senti qu'il était touché par une personne. Et des fois, on peut être avec plein plein de personnes dans une église, mais on ne touche pas le bord du manteau de Jésus. Et donc, le peuple peut représenter une église dont la foi est une façade, elles ont les mots, le texte, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas. Ils ne sont, ils sont pas en contact. Il y a, ils ne touchent, touchent pas Jésus. Il y a les pharisiens. Ça, ça, ça peut représenter aussi une église qui est détachée. Une église qui est détachée et prétentieuse. Nous, on sait. On a la connaissance. Vous, vous ne savez pas. Une église qui est centrée sur elle-même et qui devient au bout d'un moment inaccessible. Hein, inaccessible pour les gens de l'extérieur. Ils ne peuvent pas y accéder. On le voit ça dans, dans l'Évangile aussi, quand Jésus chasse euh, les, les vendeurs du temple. En fin de compte, il les chasse Jésus aussi parce que ils font blocage. Ces gens-là, ils étaient là, ils étaient, ils étaient présents, ils faisaient blocage à des gens plus humbles pour entrer dans le temple de Dieu. Et des fois, eh bien, le, les pharisiens représentent un peu peut-être cette Église qui est détachée, prétentieuse, centrée sur soi-même, sur elle-même. Et l'autre catégorie, c'est les porteurs. Les porteurs, ça, ça représente une église simple, mais efficace. Simple, mais efficace. Axée sur les gens, et qui veulent voir quoi Dieu agir dans le cœur des gens. Amen. Amen. Et on va pouvoir prier sur, sur ces quelques, quelques phrases que l'Évangile nous donne, qu'on puisse avoir de l'influence. On sait qu'on est pécheur, qu'on n'est pas toujours qu'on a besoin du sang de Christ hein, dans, dans nos vies pour ne pas donner nos péchés, mais il faut qu'on ait cette influence, cette influence, cette bonne influence d'être des porteurs de vie autour de nous. Et je crois que Dieu veut susciter en toi, en nous, ce, ce matin, eh d'être des porteurs de vie, d'avoir cette influence, de pouvoir eh bien, que Jésus puisse agir dans, dans des gens, qu'on puisse côtoyer des personnes, qu'on puisse avoir des contacts sur l'extérieur pour amener ces gens à Jésus Christ est-ce qu'on qu'on peut prier hein, un instant? voilà en toute simplicité je m'adresse à toi Jésus parce que nous savons que tu es ici au milieu des frères et sœurs et je voudrais que tu puisses Seigneur dans le cœur de, de, des gens qui se, qui se courbent faire naître eh bien, cette, cette, cette chose en eux Qu'ils peuvent provoquer, qu'ils peuvent provoquer l'action de Dieu, qu'ils peuvent être en contact avec les uns et les autres, qu'ils peuvent être des porteurs de vie. Je prie, Seigneur, que eh bien, ici présent, les personnes soient, soient touchées par ta grâce, que tu puisses faire naître eh bien, quelque chose qui provoque, Seigneur, la, la bénédiction, la grâce de Dieu, qu'ils puissent porter des gestes pour que le, le miraculeux puisse opérer dans la vie des uns et des autres. Seigneur, nous voulons nous remettre en question devant ta face. Nous ne voulons pas nous, nous installer. On a vraiment besoin de toi, ô oh Jésus-Christ, besoin d'être euh, des gens qui apportent euh, ces paralytiques devant toi, avoir cette conviction forte, Seigneur, que, eh bien, de ne pas être freinés que tu ne sois pas freiné par des, des idées, que tu ne sois pas freiné par les uns et les autres, que tu aies vraiment cette conviction forte de, de Jésus-Christ en toi pour que eh bien, ce, ce, cette parole, le Shalom, la, la paix de Dieu puisse s'installer, Seigneur, dans, dans notre région, dans, dans, dans nos contrées, Seigneur. Nous voulons vraiment que euh, tu puisses faire des, des, des groupes, Seigneur, qui, qui sont là pour changer le monde, mais pas changer le monde pour leur, leur propre personne, mais pour toi, Seigneur, pour que toi, tu puisses intervenir dans la vie des gens. Seigneur, donne-nous de réagir, donne-nous de, de ne pas nous installer, enlève-nous tout esprit religieux qui voudrait euh, s'imprégner en nous-mêmes, Seigneur, qu'on eh qu n'ait pas peur de l'autre aussi, hein, de celui qui est à l'extérieur, de celui qui, euh, qui peut nous faire peur, Seigneur. Mais je veux vraiment prier qu'on soit ces, ces hommes et femmes de contact euh, qui apportent la vie, qui portent la vie. Parce que tu nous l'as dit, que des fleuves d'eau vive jailliront. Et nous voulons être de cette, de, de cette vie, Seigneur, la vie en Christ. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Que ta paix soit là au milieu de nous. Que ton esprit puisse venir là, ce matin, ce moment. Que, que ta parole puisse toucher un cœur, mon Dieu. Que euh, quelqu'un puisse saisir vraiment cette, cette opportunité d'être un, un porte-parole pour toi que tu puisses repartir ce matin de ce lieu avec cette conviction que Dieu veut utiliser ce que tu es pour la gloire de Dieu, pour, pour être des porteurs de vie. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.